0: Müzik endüstrisini ne haber? Okay. Müzik endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ergülek. Merhabalar. Hayatın her alanında olduğu gibi haklarımız hukukla tanımlanıyor. Müzik endüstrisindeki hak sahiplerinden, hakların nerede başlayıp nerede bittiğinden, hak sahiplerinin menfaatlerinin çakıştığı yerlerde hukuğa başvurulan yerleri konuşacağız. Bu haftaki konu İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Eda Çatak var. Müzik endüstrisindeki meta, meta müşterek bir mülkiyet, yani radyoda dinlediğimiz bir şarkının söz yazarı ...bestekarı, aranjörü, icracısı ve yapım şirketinin birleşmesiyle olan ses kaydı müzik endüstrisindeki bir meta diyebiliriz. Çatışmalar çoğunlukla hak sahiplerinin hakları bilmemesinden, ilişkilerdeki güvensizlikten kaynaklı. Yani aslında bilgisizlik biraz güvensizliği doğuruyor diyebiliriz. Bu da çok açıkçası baktığımızda, şimdi Eda Hoca zaten daha detaylı bilgi verecektir ama... 5.846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunumuz var bu çatışmaları ve sorunları gidermek için. Bu kanun da aslında çok yeni bir kanun. Neredeyse e, babam yaşında. 1951 yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe giren bir kanun. Dolayısıyla bu kanunun biraz içselleştirilmesi, hele Türkiye gibi bir e, ülkede içselleştirip uygulanması bayağı zorlu oluyor. O yüzden de bilgi eksiklikleri de bolca oluyor. Ee, bu müşterek, mülkiyeti evet. ve çok da sorunlu olan bir konuyla ilgili olarak müzik endüstrisinin çok da çekirdeğinde, hep hukukun e, gündemde olduğu bir yerde Eda Hoca'yla konuşmak istedim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik tanıtmanız için.
0: Şimdi hocam diyorum müsaadenizle Eda Hoca'mız çünkü müzik endüstrisinde ve diğer yaratıcı endüstrilerde bizim çok yolumuzu aydınlatan yaptıkları çalışmalarla da Gerçekten de yolumuzu aydınlatan bir hocamız. Dolayısıyla Mesela. ilk sorum şu olacak hocam. Bu haftalarda müzik endüstrisi çalkalanıyor. Son aslında uzun bir zamandır çalkalanıyor ama son birkaç haftadır gazetelere bile yansıyor. O da şu eser sahipleri ve icracılar dijital platformlarda çıkan icralara ilişkin olarak yapım şirketlerine dava ediyorlar. Buradaki konu da aslında yani şimdi bu haberlerden çıkarak bir konuşalım istiyorum. E, buradaki konu da diyorlar ki bizim albümlerimiz eskiden kasetti, plaktı, hiç o zamanlar bu Spotify'lar ve YouTube'lar yoktu. Şimdi bu mecralar oluştu ve bizden yapım şirketleri tekrar e, bu fonogramlar için müzisyenlerden, icracılardan ve eser sahiplerden tekrar izin alarak platformlara koymaları gerekir diye davalar açılmaya başlandı ve bayağı da dava açılıyor şu an. Bununla ilgili olarak bir kere bu şeylerden başlayalım isterim tartışmaya. Müsaadenizle gerçekten izin almaları gerekir mi? Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bir yapımın üzerinde, bir ses kaydının
1: üzerinde birden fazla kişinin hak sahipliği var. Yani bir şarkının biri tarafından bestelendiğini, sözlerinin yazıldığını, bir diğer tarafından icra edildiğini düşündüğümüz dünyada bir de kaydeden yapımcı var. Eser sahibi korunuyor fikir ve sanat eserleri kanununda ama sadece eser sahibi değil, icracıya da yani bizim örneğimizde şarkıyı söyleyene de ve bu şarkının icrasını tespit edene yani kaydeden müzik yapımcısına da haklar verilmiş. Biz icracılara ve müzik yapımcılarına komşu hak sahipleri diyoruz kanunumuzda ya da bağlantılı hak sahipleri. Dolayısıyla bir yapımın üzerinde birden fazla kişinin hak sahipliği var. Bunlar eser sahipleri, icracılar ve fonogram yapımcılarından oluşuyor. Şimdi fonogram yapımcısının bu alandaki rolü ne? Ses tespitinin gerçekleştirilmesiyle beraber hak sahibi oluyor. Bu sesi, ses tespitinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan organizasyonu yapan konumunda fonogram yapımcısı. Sonrasında da elbette Pazarlama faaliyetlerini yürütüyor. Fonogram yapımcısı eser sahibi ve icracıyla bir sözleşme yaparak bu sürece başlıyor. En başta aslında bu üzerinde hak sahibi olacağı ses kaydının oluşturulması için bir tespit izni alması gerekiyor. Bu tespit izni derken hakların tek tek sayılmasına gerek olmaksızın genel olarak bu tespite imkan veren bir iznin de mümkün olduğunu ifade edildiğini görüyoruz. Aslında kanuna baktığımız zaman e, durum şöyle açıklanmış. Diyor ki kanun bir icra ürünü olan veya çeşitli sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları eser sahibinden ve icracı sanatçılardan mali hakları kullanma etkisini devraldıktan sonra aşağıda belirtilen haklara sahiptir diye onlara haklar tanınmış. Dolayısıyla bir sözleşme ilişkisiyle bu sürecin başladığını düşünebiliriz. Peki sizin sorduğunuz soruya geldiğimizde bu yapılan sözleşme acaba fonogram yapımcısına elindeki bu ses tespitini nerelerde kullanma verir? Yapılan sözleşmenin içeriğinin ne olduğu bu sorunun yanıtını verecek olan konu. Sözleşmenin içerisinde eğer umuma iletim hakkı bakımından da fonogram yapımcısına bir yetki tanınmışsa, şöyle yapılmış olabilir örneğin, Eser Sahibi ve İcracı fonogram yapımcısına umuma iletim hakkını devretmiş olabilir. Bu mümkündür. Yani bizim fikir ve sanat kanunumuza göre mali hak kategorisine giren bu umma hakkının bir başkasına devri mümkündür. Dolayısıyla fonogram yapımcısının elinde icracının ve eser sahibinin mali haklarının kendisine devredildiği bir sözleşme olabilir. Eğer bu sözleşmenin içerisinde umma hakkı varsa fonogram yapımcısının bu kaydı dijital alanda da kullanabileceğiyle ilgili herhangi bir tereddüdümüz olmaz. Teredüdümüz nerede doğar? Sözleşmenin içerisinde bu hakkın bulunmadığı hallerde. Şimdi burada belki bu olayların nereden kaynaklandığını düşündüğümüzde şu örneğe de değinmek lazım. Şu ihtimale de dağılır bir ifadeyle değinmek lazım. Umuma iletim hakkı 2001 itibariyle genişlemiş bir hak. 2001 itibariyle bu internet üzerindeki kullanımlar bu hakkın içerisine dahil edilmiş. Erişilebilir kılma dediğimiz... Kişilerin istedikleri zamanda, istedikleri yerde içeriye ulaşmasına imkan verecek şekilde bir içeriğin internete, dijital alana yüklenmesi ihtimali erişilebilir kılma hakkı işte 2001 ile beraber kanunumuza girmiş. Bu hak MSR sahiplerine tanınmış hem de icacılara tanınmış. Dolayısıyla 2001'den sonra yapılan sözleşmelerde muhtemel ki bu hak yer alacaktır. Yer almıyorsa zaten bu hak verilmemiş demektir fonogram yapımcısına. 2001'den önce yapılan sözleşmelerde ise böyle bir hakkın o aşamada var olmadığı için devredilmesi, bu hakka dair bir sözleşme yapılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla eğer 2001'den önce yapılmış bir sözleşme varsa bu sözleşmeye dayanarak bugün itibariyle fonogram yapımcısının ilgili kayıtları internete koyması mümkün değildir. Şu anlamda mümkün değildir. Fonogram yapımcısının kendi kaydın üzerinde hakları vardır. Fakat bu kayıt aynı zamanda eser sahibinin eserini, icracını, icracısını da içerdiğinden bu kaydı yayınlayanlar sadece fonogram yapımcısından izin alarak hukuku uygun hale getirmiş olmazlar yaptıkları işi. Eser sahibinden ve icraçtan da bu konuda izin almaları zorunludur.
0: Burada bir araya gireyim mi hocam? Evet. Şimdi o zaman anladığım kadarıyla eğer 2001 öncesiyse yapım, dolayısıyla tekrar bir izin almak gerekiyor. Evet. 2001 sonrasıysa bu da sözleşmelere bağlı. Yani evet. orada da sözleşmelerin içeriklerine bağlı olarak değişmekte. Dolayısıyla izin alması da gerekebilir. Gerek mi edebilir? Dolayısıyla bir, öyle bir iki not aldım anlattığınızda göre. Hı-hı. Burada tabii daha bir karmaşık kısım var. Sözünüzü kestim ama... Şimdi her iki durumda da önemli değil, izin alması gereken bir durum var diyelim. Eser sahibi izin veriyor, icracısı izin vermiyor. Ne oluyor o zaman?
1: O zaman yapacak bir şey yok. Bu yapımın içerisinde icracı da olduğu için icracının katılmadığı bir durumda bunun hukuken kullanılması aslında mümkün olmayacak. Şöyle, bunu yayınlayan platformun, İcracıdan da izin alması gerekecek. Yani sadece sadece eser sahibinden, üç tane e, ayrı hak sahibinden bahsettik. Eser sahibi, icra sahibi ve fonogram yapımcısı. Hukuku uygun bir yayının gerçekleşmesi için ya da erişilebilir kılmanın gerçekleşmesi için bütün bu hak sahiplerinden hukuku uygun şekilde izin alınmış olması gerekir. Sadece birinden, sadece ikisinden izin almak yetmez. Birinin elinde bütün haklar toplandıysa, az önce söylediğim gibi fonogram yapımcısı sınavınlar haklarını devrettilerse, fonogram yapımcısı hem kendi haklarıyla ilgili hem de devraldığı bu haklarla ilgili sözleşmeler yapabilir. Ama böyle bir durumun olmadığı dünyada tek tek bu kişilerden izin alması gerekecektir.
0: Baya bir kakofoni aslında bu müzik endüstrisi için. Çünkü gerçekten işte bu e, müşterek mülkiyet konusunda üç tane ortak var dersek, Oranları birbirinden farklı olsa da bir tanesi bile izin vermediğinde, ikisi izin verdiğinde e, endüstri bundan yoksul kalabiliyor. Yani o fonogramı ya da ses kaydını tüketiciye ya da dinleyiciye ulaştıramıyoruz. Bu olarak uygun olmadığı için.
1: Aslında bunu şöyle ifade etmek daha doğru olur. Her birinin korunan ürünü farklı. Yani biz birinde eseri, öbüründe icrayı, bir diğerinde ise kaydı konu alıyoruz koruma için. Dolayısıyla aynı şey üzerinde aslında e, hak sahibi değiller. Ama her birinin üzerinde hak sahibi olduğu şey bu yayın sırasında kullanılıyor olduğu için her birinin de izne ihtiyaç duyuyoruz. Bağımsız birer hak sahibi bu kişiler ve bizim mutlak hak diye ifade ettiğimiz yani sadece hak sahibi olan kişinin izni olarak izni olduğu durumda kullanılabilen haklardır. Bu haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu sebeple üçü de aynı konumdadır.
0: Peki yine başka bir konu var aslında. Yine müzik endüstrisinde konuşulan dediğimiz gibi üç farklı alanın hakkı var dedik. Ve bunlarla ilgili olarak gerekli hukuksal olarak izinler alınmazsa bir ihlal oluyor. Şimdi mesela bir tane örneğimiz vardı. Onu söylemek istiyorum. İşte Spotify'da dinlediğim bir şarkı var. İcracı yapımcıya dava açmış. Demiş ki ben hiçbir koşulda yapım şirketimden bilgi alamadığım için e, cayma hakkımı kullanıyorum demiş. icracı yapımcıya dava açmış. Şimdi burada Hı-hı. biraz şey termolojilerde de işte bir karışıklık var. Biraz böyle işte daha önce şeyde girişte de konuştuğum gibi biraz bu 5846 sayılı yasanın biraz genç olmasından dolayı herhalde yeni gençlere göre. Babam yaşında çünkü gerçekten Hı-hı. 51'li. Şimdi Hı-hı. orada da bir bilgi eksikliğinden dolayı. Yani bir fonogram çıkıyor. Bu fonogramın çıktığı andan itibaren sizin de belirttiğiniz gibi hak sahiplerinden gerekli izinler alınacak ki işte o ilk tespit sırasında piyasaya çıkabilsin. Şimdi endüstri ağzıyla konuşuyorum bu anlamda. Dolayısıyla evet. stüdyo yazarı izin verecek, icracı izin verecek ki biz onu yasal olarak CD olarak, kaset olarak görüyoruz ve sonrasında yasal olarak yayılıyor ve bizler de tüketiciler olarak, dinleyiciler de ulaşıyoruz. Şimdi evet. bütün bunlar yapılmış olmasına rağmen Sonrasında bir icracı diyor ki ya dijital bir platform kuruldu ve ben orada çok fazla dinlendiğimi düşünüyorum ve çok büyük bir gelir kazandığımı düşünüyorum. Ee, sözleşmem de yok bu arada. İcracının ağzıyla konuşuyorum. Sözleşmem de yok ama bu yeni gelişen mecrada yani yeni bir alan, yeni bir gelir alanı. Sözleşmem her ne kadar olmasa da ben buradaki icramdan bir hak sahibi olduğumu, gelire ortak olduğumu düşünüyorum. Bu bilgileri yapımcı istediğinde de yapımcı bana şöyle bir bilgi veriyor. Sana bilgi vermeme gerek yok. Artık bu fonogram çıktıktan sonra mülkiyet müşterek değildir. Benim onun sahibi, o ses kaydının verdiğin izinden dolayı sana bilgi vermiyorum diyor. Ve bundan dolayı da icracı cayma hakkını kullanmak üzere dava açıyor. Bu cayma hakkını bir e, anlatmanızı rica ediyorum. Bir de bu dava özelinde de Nerelerde yanlış, nerelerde doğru yapılmışı da böyle şey e, dava bazında böyle örnekten üzerinden konuşunca daha rahat anlaşılıyor. Bir de o konuda yorumunuzu almak istedim.
1: Evet şimdi cayma hakkı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenmiş özel bir sözleşmeyi sona erdirme hakkıdır aslında. Genel olarak hukuk sisteminde yapılmış sözleşmelerin sona erdirilmesine imkan veren Çeşitli düzenlemeler vardır. Yani siz bir sözleşme yaptığınız kural olarak onunla bağlısınızdır. Ama bazı koşullarda bu sözleşmeyi sona erdirme imkanınız vardır. Şimdi fikir ve sanat eserleri kanununda özel bir sona erdirme hali tanımlanmış. Biraz daha kolay, biraz daha pratik ama ancak belirli koşulların gerçekleştirilmesi durumunda, gerçekleşmesi durumunda kullanılacak bir hak bu. Bu cayma hakkı sadece bizim ülkemizde yok, onu söyleyeyim. E, pek çok Avrupa ülkesinde de cayma hakkının düzenlendiğini görüyoruz. İçerikleri birbirinden farklı olabiliyor bu düzenlemelerin e, ve aynı şekilde bir de 2019 tarihli dijital tek pazarda telif hakkı ve bağlantı haklar yönergesinde cayma hakkının düzenlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sadece bizim ülkemizde değil başka ülkelerde de e, eser sahiplerine tanınmış bir imkandır. Şimdi cayma hakkının amacı ne? Cayma hakkı aslında Eser sahibinin bir sözleşmeyi yapmaktaki başlıca menfaatinin eserinin toplumla buluşması olduğunu kabul eder. Ve eğer bununla ilgili bir engelle karşılaşırsa bunun hayata geçirilmesi için yani sözleşmenin e, ifası için yani sözleşmede üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için talepte bulunma imkanı verir hak sahibine. Dolayısıyla siz bir sözleşme yaptınız. Bu sözleşme kapsamında bu sizin beklentileriniz var. İlk beklentiniz ne? İşte yazdığınız şarkı toplumla buluşsun istiyorsunuz. O size çeşitli getirileri olacak. Bir şey tabii. Maddi olarak getirisi olacak, manevi olarak getirisi olacak. Yani şöhretinizi sağlayacak ya da artıracak ve gelir kazanmanızı sağlayacak. Eğer bu konuda sözleşmeyle bunu topluma sunma, kamuya sunma yükümlülüğünü almış olan taraf sizin sözleşmede belirlediğiniz sürede harekete geçmezse ya da sözleşmede bir süre belirlemediniz ama böyle durumlarda genellikle altı ay içerisinde diyelim ki böyle bir işlem yapılması gerekirdi. Dolayısıyla beklenen, beklenen makul bir süre var. O sürede bu yapılmadıysa ve siz bundan... Zarar gördüyseniz bu maddi zarar olabilir, manevi zarar olabilir. Yani maddi olarak siz bir gelirden olduğunuz ya da e, bu işte şöhretinizin artması, tanınırlığınız veya bir konudaki görüşleriniz kitaplarda örneğin bu, bu boyutu önemlidir. Bir konudaki görüşlerinizi paylaşmak istiyorsunuz toplumuna ve çok kritik bir dönemde bunu yapmak istiyorsunuz. Bunlar sağlanmadıysa, dolayısıyla maddi ve manevi önemli bir zarar oluştuysa o zaman sözleşmeyi Tek taraflı yapacağınız bildirimle son erdirme imkanı bir caymakkı. Burada da ama öncelikle şunu yapmanızı ister: Siz diğer tarafa bir noterdan ihtarname gönderin, bu hakların kullanılmasını talep edin. Yani amaç sözleşmenin aslında uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktır. İki tarafın sözleşmedeki edinlerinin üstlendikleri işlerin yapılmasını sağlamaktır. Önce bunun için süre ver diyor kanun. Eğer bu süre sonuçsuz kalırsa ya da diğer taraftan e, bunun yapılmayacağına dair bir yanıt gelirse o zaman tekrar ihtarname gönder ve caydığını bildir. Bu cayma ile beraber de yani sizin o gönderdiğiniz ikinci ihtarnamenin diğer tarafa ulaşmasıyla beraber de sözleşme ortadan kalkar. Dolayısıyla diyelim ki siz o sözleşmede Mali haklarınızın hepsini diğer tarafa devretmiştiniz. Bu haklar size döner. Diğer tarafın bu durumda eğer caymanın koşulları oluşmadan cayma hakkının kullanıldığı düşüncesi varsa dört hafta içerisinde bir itiraz davası açması olasıdır. Sistem böyle işliyor. Yani cayma hakkının kullanılabilmesi için öncelikle geçerli bir sözleşmenin mevcut olması lazım taraflar arasında. Bu sözleşmenin diğer tarafının yani eser sahibinin karşısında yer alan diğer tarafın bu sözleşmeyle edindiği hak ya da yetkileri gereği gibi ya da hiç kullanmıyor olması gerekiyor ve bu kullanmamanın sonucunda da eser sahibinin menfaatlerinin maddi ya da manevi menfaatlerinin önemli şekilde ihlal edilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla ancak bu koşullar gerçekleştiyse cayma hakkı Hukuku uygun şekilde kullanılabilir olur.
0: O zaman Biz, benim de... Pardon, evet, çekin, siz devam edin lütfen.
1: Sizin verdiğiniz örneğe gelecektim. Galiba siz de onu söyleyecektiniz. Evet, onu söyleyecektim. Tarafların arasında sözleşme yok. Taraflar arasında e, hukuken geçerli bir sözleşme olması için fikir ve sanat eserleri kanunu diyor ki sözleşmeler yazılı olur. ...ve ilgili olduğu hakları tek tek sayar. Dolayısıyla taraflar arasında sizin verdiğiniz örnekte aslında hukuken geçerli bir sözleşme yok. Peki. Rica hakkının,
0: evet, buyurun. Heyecanlandım ben şimdi şey yapıyorum, sözünüzü bölüyorum ya. Peki sözleşme var ama o ki bir kere şey vurgunuzu notuna aldım, eser sahibi dediniz.
1: Onu bir açalım diye o yüzden ben eser sahibi
0: diyerek gittim. Çünkü icracılar bakımından biraz üzerinde durmamız gereken bir nokta var. Peki, peki şeye geçeyim. Sözleşmeleri var ama hiç şu anki dijital dünyadan bahsetmiyor. Yani Hı-hı. genelde şöyle oluyor diye görüyorum. Yani endüstride bu alanda, endüstrinin bu yapımcı ve yorumcu alanındaki sözleşmeler konusunda çok fazla e, bilgim yok. Ama biraz e, kulak dolgunluğun şunu anlıyorum. Yani karşılıklı olarak bir sözleşme imzalanıyor. Genellikle zaten önden bir okuma parası alıyor icracı, yapımcı bu parasını veriyor. Biraz çok böyle yüzdeler üzerinden çok konuşulmuyor diye anlıyorum. Yeni dönemde biraz böyle gelirin yüzdeleri için pazarlık yapıyorlar ama eski dönem için kaset ve CD's için önden okumasını almış, parasını almış bir icracıdan bahsediyor mu varsayalım? Hiç dijitalde yok. Ee, ve bu icracı işte şimdi şey diye dava açıyor hani sözleşmesinin de bu olduğunu varsayarsak e, yeni bir mecra var benim de orada bir gelirim oluşuyor ben bu gelir benimle paylaşılmadığı için bilgi verilmediği için bunları böyle çok şey konuşuyorum tabii ki çok dediğim diyeyim ee, böyle alo bilgi hattı gibi konuşuyorum. Şimdi sözleşmeyi <gülüyor> görmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> evet hani sözleşmeyi görmek lazım. Oradaki duruma bakmak lazım. <gülüyor> biraz böyle bu genel bilgiyle soruyorum özellikle hani o yüzden böyle biraz şey yüzeysel kalıyor ama e, genel bilgi akışı şöyle oluyor müzik endüstrisinde. Onu fark ediyorum işte. Aa yeni bir mecra var Spotify çok çalıyor. Buradan işte bu izinleri veren de yapımcı, yapımcı buraya koyuyor, paraları kazanıyor. Ben kazanamıyorum. Sorar, hakkısın, hakkını sormak için de ya cayma hakkını kullanıyor ya da izinsiz kullanımdan bir şekilde ilerleyip gelir elde etmeye çalışıyor. Eser sahibi ya da icracı. Kimseyi kötülemek için de söylemiyorum bu arada. Her bir öznenin hakkı kendinde bağımsız. Kimin sözleşmesi var, hakkıdır, kiminin yoktur. Dolayısıyla hani burada ama bir tane en somut örnek bununla karşılaştım. Genel olarak yaklaşım bu dijital bir mecra var. Bu mecra yeni dünya. Yani artık kaset CD'ler yok. Burada da ciddi bir gelir var. Adaletli bir şekilde paylaşılmadığını düşünen icracılar var. E, ve bu yüzden de yapımcılara açılmış da davalar var ve devam edecek. O yüzden de hani şimdi o yüzden iki notumu aldım. Bir kere sözleşmenin mutlaka olması lazım. Sözleşmenin koşulları uygulanmıyorsa zaten sadece müzik endüstrisiyle de kısıtlı değil. Herhangi bir sözleşme yaptığınız vakit o koşullara uymuyorsanız zaten dava açıyorsunuz. Ama bu cayma hakkı mı soru işareti ve bu cayma hakkını icracılar, bütün her şey karşılansa bile öznesi icracılar olabiliyor mu? Bu koca bir tartışma konusu diye anlıyorum ama yine bir size tam sözünüzü kesmişken oradan devam etmenizi isteyeyim.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim katkınız için. Şimdi bu cayma hakkı dediğim gibi biraz daha kolay bir süreci bizim önümüze getirdiği için Caymanın koşulları oluşmadan da cayma yoluna gidildiğini son yıllarda sıklıkla görüyoruz pek çok alanda özellikle müzik alanında. Şimdi caymanın koşulları oluşmuş mu oluşmamış mı diğer tarafın açacağı itiraz davasıyla beraber tabii mahkeme tarafından değerlendirilecek. Caymanın koşullarının oluşmadığı durumda aslında e, sözleşmenin bir tarafının bu ilişkiyi sürdürmemek gibi bir iradesi var. Dolayısıyla caymanın koşulları yok belki ama fesih ya da devir yapabilirdi böyle bir durumda. Gerçekten iradesi bu yönde miydi? Gerçekten aynı sonuçlar mı doğuyor? Mahkeme tarafından bu değerlendirilip belki o şekilde bu ayakta tutulacak. Buralar tartışmalı noktalar. Oraya çok girmeden şunu söylemek istedim. Cayma hakkı evet 58. maddede düzenlenmiş önemli bir haktır. E, fakat bunun kötüye kullanıldığını, koşulları oluşmadan kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda da biraz yıpratılmaması gerektiğini aslında bu alanın düşünmeden edemiyorum. Elbette ki bir sözleşmede, sözleşme ilişkisinde kötüye giden bir şey varsa, e, ona e, onun için hukuk çerçevesinde yapılabilecek tek çok bir şey var. Bunlardan biri cayma hakkı ve koşulları varsa. Peki cayma hakkını icracılar kullanabilir mi? Şimdi... E, Bizim kanunumuzda cayma hakkı aslında eser sahiplerine tanınmış bir hak. Dolayısıyla icracılar için böyle bir durumun mevcut olup olmadığını kanuna baktığımızda bir yanıt bulamıyoruz. Bizim düzenlememizin çok benzeri Almanya'da var. Almanya'da icracılar için de özel olarak kanunda bu hakkın kullanılabilir olduğunun özel bir hükümle belirtildiğini görüyoruz yani icracılar da cayma hakkından faydalanır denmiş. Şimdi bizde böyle bir düzenlemenin olmadığı durumda acaba icracılar cayma hakkını kullanabilir diyebilir miyiz? Bu konuda aslında doktrinde ve Yargıtay'da ağırlıklı bakış icracıların da cayma hakkını kullanabileceği yönünde. Hatta doktrinde bunun çok ötesine taşan yorumlar bile var. keza bu az önce söz ettiğim direktifte yani Avrupa Birliği düzenlemesinde, dijital tek pazarda telif hakkı ve bağlantılı haklar hakkında, yönergede de icracılara da, e, icracılara da cayma hakkının tanınmasının e, tavsiye edildiğini aslında görüyoruz. Dolayısıyla buradaki menfaat nedir demiştik, eserin topluma ulaşmasında yaşanabilecek aksaklıkların aslında kolaylıkla telafi edilmesidir. İcracılar bakımından da aynı menfaatin bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yargıtayın ve doktündeki ağırlıklı görüşün doğrultusunda e, icacıların da aslında bugün itibariyle e, bu hakka kullanabileceğini söylemek yanlış olmaz.
0: Biz herhalde hocam bu müzik endüstrisinde her gelişen teknolojiyle birlikte o daha önceden ne zaman üretildiyse o ses kaydı ile ilişkin işte bu yeni bir ticari alanın çıkması, yeni koşulların oluşması bunların tekrar gözden geçirilip aslında müşterek olan bu mülkiyette tekrar ticari olarak konuşulması ve bir düzenleme yapılması gereği ortaya çıkıyor. Bütün bu çatışmaların sebebinin bu olduğunu görüyoruz. Şimdi bir aslında diğer şey de izinsiz kullanım. Hı hı. Bir de işte tam da yine aynı, yine aynı davayı alayım. İşte bütün izinleri vermiş, plak çıkmış. Şeye bakmıyorum, 2001 öncesi ve kısmına bakılmaksızın o 2001 öncesi ve sonrasındaki o önemli bilgiyi bir kenara koyarak plak hı hı. zamanı olmuş ya da şey olmuş. Ee, i̇zinsiz kullanım davalarında kim açabilir? Ve hangi koşulda açılabilir diye sormak istiyorum. Akabinde ikinci soruyu getiriyorum. Müzik endüstrisinde bir diğer kavga da şu. E, bununla ilgili şeyi sormak istiyorum. Mütalalar ve kararlar var mı bir de bir yanda? Yani şöyle bir şey oluyor. E, icracılar ya da eser sahipleri bir vakitten sonra izin verdikleri fonogramların e, sahibi olmak istiyor. Yani burada bir müşterek mülkiyet yokmuş gibi bir zamandan sonra bu işte cayma hakkı davalarıyla izinsiz kullanım davalarıyla ee, o meta e, mal, onun sahibi olmak istiyor. fonogramcıdan alıp artık icracınındır diye bir başka bilgi daha var. Bu böyle şey e, düzgün bir dille kullanamıyorum. Hani nasıl denilebilir ile ilgili ama anlatabildim mi meramımı bilmiyorum. Bir vakitten sonra bu üç hak sahibinden biri bütün e, amiyane tabiriyle malın sahibi benim noktasında geliyor. Ya yapımcı olabiliyor, ya eser sahibi olabiliyor, ya icracı olabiliyor. Artık her şey çıkıp piyasaya çıktıktan sonra üç haklı olan bir işin tek sahibi olabilir mi? Şimdi e, bir bu adım adım. Doğru, buradan buradan sordum ama böyle şey... E... Yok ben
1: anladığım kadarıyla yanıtlamaya çalışayım. Yani siz güzel sordunuz. Ben onu bir çerçevede yanıtlamaya çalışayım. Şimdi bu eser sahibi icracı ve fonogram yapımcısı diye karşımıza hak sahiplerini koyduk. Her birinin kanunda tanınmış hakları var. Ve bu hakların gücü aynı. Yani hepsi mutlak haklar. İzin verme ve yasaklama hakları. Dolayısıyla bu ne demek? Birinin eserini, icrasını ya da yapımını kullanmak istediğinizde ondan hukuk uygun sözleşmeyle izin almanız gerekiyor. Hukuk uygun sözleşme de ne demek? Eser, icra ya da yapım ortaya çıktıktan sonra, kural olarak, yapılacak, yazılı, hakların tek tek sayıldığı sözleşmeler, Mali haklar bakımından bu şimdi. Çok teknik detaya girmek istemiyorum ama e, izle, dinleyen mutlaka hukukçular da olacak aramızda. E, onların dikkatini çekecek bu detaylar üzerinde de durmak istedim. Şimdi bu kişilerden dolayısıyla ben hukuk uygun sözleşmeyle izin alacağım. Şimdi bu sözleşmeyi kiminle yapacağım konusu mecraya göre değişim gösterebilir. Neden? Çünkü açık kanunlarda ve radyo televizyon kuruluşlarında aslında eser sahiplerinin, icracıların ya da fonogram yapımcıların kendilerini meslek birliği eliyle temsil etmeleri mümkündür. Dolayısıyla ben bazı yerlerde bu izni eğer bu kişiler bir meslek birliğine üyelerse meslek birliğinden alarak da hukuka uygun kullanım gerçekleştirebilirim. Ama bir meslek birliği üyeliği yoksa o zaman ben bizzat bu kişilerle görüşmeliyim. Şimdi Eser sahipleri bakımından çok net bir şekilde kullanmadan önce izin almak zorunluluğu vardır. Bizim kanunumuza baktığımızda dediğim gibi icracılar ve fonogram yapımcılarının konumu da aynıdır. Yani kullanmadan önce izin alamaya zorunluluğu. Şimdi dünyada bizim bu bağlantılı haklara ilişkin düzenlemelerimiz 1995 sonrasında hukukumuza giren düzenlemeler. 80. maddede bağlantılı asker bir düzenleniyor. Bu 80. maddenin kaynağını Roma anlaşması oluşturuyor. Roma anlaşmasına baktığımız zaman aslında bir kez piyasaya sürülmüş içeriklerle ilgili olarak sadece bir adil bedel talep hakkı, bir makul bedelle bunun mümkün hale bu tür kullanımları mümkün hale getirilebildiğini görüyoruz. Yani bu ne demek? Bir izin verme ve yasaklama hakkı gibi değil bir bedel talep etme hakkı olarak orada düzenlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla kullanırsanız karşılığında ödemeniz gereken lisans bedelini, kullanım bedelini diğer bir ifadeyle ödersiniz. Oradaki sistem, oradaki algı farklı ama bize yansırken bunun bir mutlakak olarak yansıdığını gördük. Dolayısıyla bizde icracılar ve yapımcıların hakları bakımından da Konum eser sahiplerinin konumuyla aynı izin verme ve yasaklama hakkı. Dolayısıyla ancak bunlardan izin alarak bu kullanım gerçekleştirilebilir. Peki bu izin alınmadı. Yani ya hak sahibinden bizzat ya da bunun mümkün olabileceği durumlarda meslek birliğinden lisans sözleşmesi yapılarak, ilgili sözleşmeler yapılarak izin alınmadı. Bu durum nedir? Bu durum hiç şüphesiz bir ihlaldir. Ne zaman ihlalden bahsedilir? Kanunda bu kişilere tanınmış olan hakların kapsamına giren bir eylem onların izni olmadan yapıldığında ihlalden bahsedilir. Bir de eğer kanunda istisnalar diye düzenlemeler var, bir grup düzenleme var, onların kapsamına giren bir durum yoksa. Diyelim ki siz izinsiz internete koydunuz, YouTube'a koydunuz, Spotify'a koydunuz. Bunlar hiç şüphesiz istisnalar kapsamında değildir. Dolayısıyla bunlar hakları doğrudan eğer izinsiz yapıldıysa, İhlal eden eylemlerdir ve bu durumda
0: hak sahiplerine dava açma imkanı verir. Bu tam olarak işte hocam bu izinsiz kullanım, caima hakkı, haklar yani o kadar böyle bir yandan o kadar tanımlı ki yani çok böyle kafa karışıklığına sebep olmayacak aslında tanımlar. Hem kanunda okuyunca hem de böyle konuştuğumuzda bir yandan da davalara baktığımda ya da yorumlanış şekillerine bakınca da böyle çok fazla soru işareti yani böyle Hı-hı. karışıklığa sebep olacak şeyler olabiliyor. E, hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ben teşekkür e, ederim çok keyifli bir sohbetti yani çok kısacık sizi alabildik çünkü çok derin konular aslında şeyleri çok konuşmak isterdim meslek birlikleriyle takip edilen haklar bireysel Hı-hı. olarak takip edilenler oradaki alanlarımız belki ilerleyen günlerde hem bunları daha tabii. açabiliriz bir de tabii gönül isterdi bugün böyle gelişen teknolojiler karşısında işte yapay zeka, metaverse, NFT'lerin mevcut mevzuatta evet. hatta hukuka cevap yani keşke bunları konuşuyor olsak ama ben daha da konuşuyoruz. İnşallah. Yani biraz daha böyle 101 dersi gibi böyle birkaç tane sormak istedim. Güncel e, haberlere ilişkin olarak ilerleyen günlerde tekrar sizinle birlikte olup daha biraz daha derinlemesine konuşmak çok isterim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.